0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月1日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします先週私たちはイエスキリストの贖いのために私たちが罪から解放され自由になったことを学びまた以前の古い私たちのように肉の思い通りに生きるのではなくこれからは神様の霊キリストの霊である精霊の導きに従って生きていかねばならないことを学びました。精霊の導きに従う暮らしとは、罪を犯さない暮らしに焦点を置くのではなく、私たちが当然に行わねばならない聖なる暮らしに焦点を置きます。しかし、これを実践するのは容易ではありません。私たち人は神様の身旨ではなく、自分の肉の欲について従ってしまうからです。そして私たちのそんな姿に嘆く存在がいます。まずその一つが全ての秘蔵物です。神様が創造されたすべての秘蔵物は、神様が万物を回復なさることを知っていて、その日が来ることを切に期待しています。そしてそれは、その日、私たち人が神様の見胸を悟り、それに従い、救われる日であることも知っています。ですから、非造物は、人が神様の見前から遠ざかるたびに嘆くのです。また、私たち人が神様の見前から遠ざかるたびに嘆くもう一つの存在は、精霊です。精霊もやはり、私たちが真理を悟ることができず、神様の定められた道とは違う、誤った道に足を踏み入れてしまうと、それはそれは嘆き悲しむのです。しかしここでとてもありがたい事実があります。すべての非造物は私たち人の哀れな姿に嘆き、私たちが受ける苦しみを共に受けることしかできませんが、精霊は私たちの哀れな姿に嘆かれるだけではなく、自ら神様に私たちのために取りなしてくださるのです。実際私たちの大半は神様の身胸に従って生きていかねばならないことを頭では悟っていながらも、いざどう生きていくのが神様の身胸に従って生きていくのかを知りません。しかし精霊は、父なる神様のお考えをご存知でいらっしゃるので、父なる神様の見胸通り、私たちのために取りなしてくださるのです。では、神様の見胸とは何でしょうか私たちに向けた神様の根本的な見胸とは、一体何なのでしょうか今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙。第8章29節では神様の身胸を次のように説明しています。神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。とあります。そうです。私たちに向けた神様の根本的な身胸とは、私たちが神様の御子であるキリストと同じ姿になることなのです。この御胸をなすために、神様はすべてのことを働かせて、益としてくださると二十八節に記されています。そしてこれが、ローマ人への手紙第八章十八節から三十節の要点なのです。この番組をお聞きの皆さん、皆さんに向けられた神様の身胸が何であるかをご理解いただけたでしょうか神様は私たちがイエス・キリストと同じ姿になっていくことを望んでおられるのです。皆さんは神様のその尊い身胸通りに生きているでしょうか私たちが日常生活で起こるあらゆることにおいて、イエス様と同じ姿になるように祈ります。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちがイエス・キリストと同じ姿になるという神様の身胸が私たちの志になりますように、そして私たちがイエス様と同じ姿になれるように、導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、第8章、18節から30節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。今の時の色々の苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。秘蔵物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは秘蔵物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで、共に埋めき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も、心の中で埋めきながら、こにしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の見心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて駅としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンドゆ子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: すべての敵から私は神
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八曽牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは、Build! 愛のうちに建てられるです八曽先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: えー、まあ改めましてですね、明けましておめでとうというの何回も言いますけど、明けましておめでとうございます、あのー、1月1日っていうのはね、特にあのジャパニーズカルチャー、日本のカルチャーではとっても大事ですね、まあ、あのー、今回はね、ちょっとできなかったんですけども、またいずれはできたらいいなと思うのは、1月1日にね、着物着てきて、一緒にね、あの男性は着物じゃなくて、袴ですけど、まあ、そういういろんなね、お正月の格好して、恋愛するのもいいかななんて思ったりします。ややははりり新しいいビビギギニニンンググととうここででですねやはりそのビギニングをこのを1月1日で、まあですね、タイトルはビルド、愛のうちに建てられるということであります、変えていこうというか、ここで競ったトーンですね、道を決めようという感じがありますね、あのそういうことをやると、ですね普段教会に来ない方が、例えば着物が着れないということで、着物の着る手伝いをするために来てくださっている、本当にコミュニティとの交わりもできるんですね。ということで、今日はは、ね、新年礼拝始めていきますけれども、今日はここで何をするかと言いますと、セットトーンという感じで、今年の教会のテーマをです、ね、発表したいと思います。えー、今日はですね、テーマはですねタイトルはビルド、愛のうちに建てられるということであります。聖書箇所はですね、エペソ書の4章の16節です。エペソ書の4章の16節ですね。まあ、去年はですね、テーマ、何だったかと言いますと、聞いてもいいんだけど、あのー、ね、聞いた人が忘れてたらかわいそうなんで、私が自分で言います、去年のテーマ、シンプルっていうテーマです、まあ、シンプルを土台にしながらですね、またシンプルを目標にしながらですね、私たちは教会をビルド、築いていきたいと思います。でではですね、えー、聖書、エペスソの4章の16節をですね読んでいきたいと思います。えー、っとですねいきますよ、4章の16節キリストによって体全体は一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられる。レッツプレイ、お祈りしましょう。イエス様、この1最初の礼拝、一緒に集まることが許されたこと、感謝いたします。今日先ほどもある方から聞きましたが、来たかったけども、ちょっと病気になって来れないという方もいらっしゃいます。しかし、今テクノロジーがあるので、こうして画面を使っても礼拝できることを感謝いたします。あなたを礼拝することを止められません。なぜならば、あなたは常に生きて働いている神であるからです。一見負けたように、ディフィートされたように見えても、あなたはよみがえりました。どうぞそのよみがえりの力を持って、一人一人をお導きください。どうぞそのよみがえりの力を持って、今年一年の私たち一人一人をお導きください。そしてこのビオこの見言葉を通して私たち一人一人に対するあなたの導きを今日も聞いてまいりたいと思います。イエス様の名前によって感謝しております。アメン。はい。今日はこの聖書箇所ばっかりフォーカスしていきたいと思うんですけど、まずですね、最初に書いてある言葉を見ますとですね、キリストによってと書いてあります。つまり、キリストが最初であり、キリストが土台であります。数字の数え方自体がそこに表れてますね。AD というふうに英語では書きますけども、これは、まあ、ラテン語でですね、あの、言ってることなんですけど、簡単に訳せば、私たちの主の年ということです。つまり、私たち主というのは、私たちキリストの年というふうに言ってるわけです。ですから、世界の暦というか、世界の都市はなぜかわかりません。まあ、いろんなね、思の説明ができると思うんですけど、事実として言うことは、イエス様を中心に世界は回ってるということであります。まあ、いろんなです、ね、政治的なこととか、国の戦争とかいろんなことがあるんですけど、なぜか分かりません、まあ、そういう言い方させていただきたいと思います、クリスチャンにない方のためにですね、なぜか分かりません、クリスチャン的に言うならば、イエス様が神だからということになるんですけど、なぜか分かりませんが、世界はキリストを中心に回ってるんですね。では、キリストが土台だということは、私たち個人の日常生活の中でどのように現れてくるんでしょうか。私たちがキリストを土台にして生きていくというのは、つまりキリストと共に生きるということであります。つまりキリストに聞きキリストとお話ししながら毎日毎日歩んでいきます簡単なようでですねこれはなかなか簡単ではないことなんですねもちろん分かりやすい形でキリストともに生きていくというのはどういうふうな形で現れるかというと毎日聖書を読んだり祈ったりということがあると思うんですけどしかし仮に毎日毎日欠かさず聖書を読んでいてもキリストともに生きているとは限らないわけですやっぱり何か問題が起こるとき何かあるときにですねキリストの言葉を忘れてしまって自分の考え方で生きるということがありうりますからですから私たちは一日一日キリストもに生きていくということがこの信念特に大事になっていきます。もちろん聖書を毎日読みましょうと言われてもある方はですね、どこを読んだらいいんですかという方もいらっしゃると思うので、ですから私たちの教会は毎週月曜日にですね、Facebook とか Instagram でここの9日読みましょうということをですね、あの、お知らせさせていただいておりますね。また私たちはですね、スモールグループを通してお互いにシェアしたり学び合ったりしております。まあ、このようにですよ、自分でもイエス様と交わっていきますし、他の方と共にイエス様と交わることを通して、さらに一日一日、イエス様と共に歩んでいくことができます。さて、その続きをちょっと読みたいと思うんですけど、体全体は一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力によりと書いてありますね。もしあなたがイエス・キリストを信じてクリスチャンになっているならば、あなたの将来は素晴らしいものが約束されています。私たちは天国人です。しかし、天国人なのになぜか気流者としてこの地上に残されているわけです。というのは私たちはこの地上においてミッション、つまり私たちがやるべきことがまだあるからである。では、どのようにしてですね、あなたや私がこの与えられた役割、つまりミッションに生きることができるんでしょうか。それは今ここに書いてあったように、体、つまり教会の一人一人全体が、その力量にふさわしく働く力によってそれができると書いてます。まあ今日ね朝来た時にね、クレグさんが言ってましたけど、やっぱりインターネットで恋愛するのもいいんだけど、やっぱりここに来てみんなと恋愛したいという思いがあった。本当にその通りであります。ここに書いてある通りであります。一人一人が組み合わさって働く。そういうことのように神様は私たちを作ってるわけですね。言い方を変えるならば、チームワークで私たちは生きているということであります。例えばですね、まあ学生に対する伝道について考えてみましょう。まあ先週ですね、イクイッパーカンファレンスというカンファレンスがです、ね、ありましたね。まあこのカンファレンスは知らない方のために簡単に言いますと、海外でで救われた日日本本人クリリスチャンををどののののよううにししてて教会ととつなげるるかといいそのブリッジの役目をしている働きでありますアメリカや他の国、ヨーロッパとかですね、他の国で救われるクリスチャンの数は、日本の中で救われるクリスチャンの数と同じだと言われています。つまり、たくさんの人がアメリカで救われるわけですけど、残念ながら、救われてから日本に帰っても、なかなか教会に続くことが難しい現実があります。それを少しでもつながりやすくする働きが、このイクイッパーカンファネンスという働きですね。まだ毎年ですね、このイクイッパーズカンファレンスというのは、300人ぐらいの若者がです、ね、ロサンゼルスに集まりますね。で、終わるのが大い大晦日ですね、12月31日の夜中ぐらいだと聞いてます。それから終わった後、ドライブしてそれぞれの場所にこう帰っていくわけですね。つまり若者の働きというのは日曜日に1時間ここに座って一緒にお話を聞く以上のものであるということを言いたいわけです。一緒にですね、コンサートに行ったり、またはデニスさんの、見てるデニスさんのお宅で、ね、キャンプファイヤーしたり、またはハイキングに行ったり、ね、ヒロさん好きでしょハイキングに行ったりまたさまざまな活動というのがやはり学生伝道には必要になってきますそれは決して1人ではできないわけですねこの JBC はですね昨年はっていう言い方をしますけど昨年は1人つまり私牧師1人でいろんな責任を持ってきたところがありますしかしですね今年からはグループの人たちが責任を持つスタイルにです、ね、変えていきますつまりこのグループに変わるという方は実はですね JBC の作られた時の規約、つまり、倍ーに書いてあるんですそういうスタイルだと。つまり、原点、教会の原点に変えるという言い方した方がいいでしょうか。チームワークをするためにはですね、やはりチームリーダーというのが必要になります。スポーツチームもそうですけど、誰かコーチがないと、誰かリーダーがないとバラバラになってしまいます。パウロがですね、いろんな教会をですね、建てたという話が聖書に載ってきますが、その時にですね、パウロは、教会でですね、リーダーとなる人たちを建て,ていきました。まあ、例えば専門用語で言うと、長老とかですね、執事と言われる存在がですね、教会の中に建てられました。ししかしですね、これは別にその長老とか執事という働きをする人以外の方々一人一人クリスチャンは実はリーダーなんです、ね、というのはあなたは社会や家庭で誰かをリードしているからですあるおばあちゃんは孫のベビーシッターをすることを通して孫にです、ね、を導いているリーダーになっているわけですまたはですね、マットさんやバイのようにですね、スモールグループで、まあね、あのその集まっている人たちを導くリーダーの働きをする方もいらっしゃるでしょうつまり、リーダーというのは、一部のその特定の人のことだけではなくって、私たちクリスチャンがそれぞれにまあなっていくというか、目指していくというか、そういう方向性の生き方であります。さて、ここでですね、ちょっとミニ講座、まあ、こればっかりやると言ったんですけど、ここからちょっと離れて少しだけですけど、ミニ講座をしたいと思います。聖書に書いてある、教会リーダーとはどういうものかということについてのことをですね、ちょっと短く学びます。二つのことを学びます。ま、あ簡単に二つしか言いません。多くは実はですね、手持テ書と手ス書という書物に書いてあります。ですから、詳しく学びたい方は、手持テ書、または手ス書をですね、学んでいただくと、もっとよくわかると思います。しかし、二つのことだけそこからですね、抜き出して強調したいと思います。一つはですね、えっ、ー、と、手突書というところなんですけど、一章の六節にこういう言葉が書いてあります。その人、つまり、長老とか執事とかですね、教会のリーダーになる人が、避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的だったりしない信者であることが条件です。簡単に言うと一つ目のポイントは何かと言いますと、リーダーになる人は家庭を大事にします。神様のリーダーになる人は家庭を大切にする人であります。ここで妻がどうだの、つまり結婚生活がどうだのですね、子供がどうだのみたいなことを書いてあるわけですね。つまり聖書の見方っていうか、つまり神様が私たちを見る見方がここに書いてあります。一般の世の中ではですね、やはりビジネスのリーダーとかチームリーダーになる人は、よくできる人、パフォーマンスがうまい人を選ぶと思います。しかし、神様の見方は、そのビジネスよりも前に、あなたが家庭で、つまり日常生活でどうしてるかがポイントになってくるわけです。なぜならば、私たちがイエス様に使えているのは、実は1時間ここに座っている時だけじゃないんです。またはチャーチのイベントで野外に行ってですね、みんなでコンサートしたりする時だけじゃないんです。エブリデイ、毎日であります。つまりイエス様に使えているというのは毎日の日常生活なんです。私個人的にはですね、キリスト教はすごいな、素晴らしいなと思うのは実はこのコーリスティックな、つまり全人格的なところがすごいなというふうに私はキリスト教が好きなんですけど、つまり公の姿、ステージの上の姿も大事ですけども、それだけではなくてエイプリデイ、私生活が大事だということなんです。というのは、まあステージに上がれる人って言ったらマックス君とかですね、のぞみさんとか、そうあんまり数がいないわけです。ケイラブとかね。ね、やっぱりわずかな人しかいないんですけどじゃあそれ以外の人は私イエス様に使えられないんですかっていうことになってしまいますそうではなくて日常生活の中であなたは孫やまたは友達やコーワーカーや学校の友達やいろんなところお父さんお母さんやいろんなところでイエス様に使えてるんです実はちょっとこれは原稿から外れますけどこれが私たちはアメリカのキリスト教を変える力になると思ってるんですもし私たち一人一人が毎日毎日キリストと生きていくならば本当に世の中は変わっていくんじゃないかアメリカだけじゃなくて世界が変わるんじゃないかと思ってまあ例えば私たちが目指している賛美奉仕というのはどういうものかということを紹介しました。それはですね、このステージで綺麗に歌えるということだけではないんです。それだけではなくて、日常生活の中で、イエス様への賛美が生まれてくるような、エイブリデイのナイフの中で賛美が生まれてくるような生き方であります。以前ですね、ある教会に行きました。終わった後にですね、みんなが列に並んでですね、こう祈り手の人に祈ってもらう集会だったんですで。私たちも祈ってもらおうと思って並んでました。でもちょっと詳しいことを覚えてないとにかく祈ってもらわなかったっていうことしか覚えてないんです。しかしせっかく来たからと思ってそこでですねステージのさっき引いてた方でなんか片付けをしてる人がいたんですね。その人にですね言ったんですねすいません、私遠くから来たんですけど私たちのために祈ってもらえませんかってこう言ったんです。いいですよって言ってその人が祈り始めたんですよ。すごかったですねその人の祈りが。だから何が言いたいかというとあなたは祈りのチームのメンバーではないかもしれません。あなたは活気の片付けをしてる人かもしれません。しかしあなたがイエス様と毎日生きている生き方がそのような形で突然現れるわけですそんなクリスチャンに私たち一人一人がなっていけたらなまあですからリーダーはね日常生活家庭を大事にするというのが一番目のポイントでしたねもう一つ簡単にまとめますと2番目はですねリーダーは成長し続ける人ですまあテトス書やテモテ書を見ていただきたいと思うんですけど基準が高すぎます正直言ってこれを読むとですね誰もリーダーになれないんじゃないかと思うんですねまあ正直言って、今 JBC、この教会では私がリーダーですけど、正直言って私も、まあ子供はね、あの、分かると思うんですけど、まだまだでございましてですね。パウロもですね、実はこんなことを書いて、ちょっと私これ読んでほっとしたんですけど、えっと、ピリピ書ショの3章の12節にパウロはこう書きました。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。まあパウロなんか相当レベルに達したと思うんですけど彼自身も自分を振り返った時にまだまだ足りないなと思ってたようでございますつまりリーダーというのは常に前に向かって常に成長していこうとする人たちです言い方を変えるならば成長することをやめるときあなたはリーダーでやることをやめます私たち教会として継続的にリーダーを育てていく必要がありますまあ北米の特にね日本語教会の特徴なんですけど人の出入りがすごい多いです引っ越しする人が多いですある方は北米の他の州にある方はが日本に帰ってしまいますですから常にいろんな人を育てていくそしてその人たちが新しい場所に行ってもイエス様に仕えるようにしていくことが必要でありますまたその方がいなくなった後教会が続けられる次のリーダーを育てる必要があります今日もですねいつもはベサニーちゃんがコンピューターのねこのスクリーン出しきらてますけど今日はねあのジョンさんがねあのスターリンさんがしてくださってますよねイエーイなんかベサニー、こう、スーパーバイザーみたいな感じですね。なんかね、膝になんかね、うなんか髪を持ってですね、まあジョ、ジョンさんのね、こうやってね、一緒にやってますよね。このようにですよ、仮にね、ベサニーちゃんが成長してどっかの大学に行っても、次の人ができる。そしてジョンさんが次の人を育てていくという感じで、私は働きを続けていくリーダーを育て続ける必要があります。まあ、このように聖書はですね、簡単に2つのポイントに分けましたけども、リーダーはどういう人かと言いますと、家庭を大事にする人。2番目、リーダーは成長し続ける人であります。それに加えて、この JIBC というですね、アリゾナの一つの教会の、まあ、こういう人が望ましいというリーダー像があります。それはですね、どういう人かと言いますと、えー、この教会にメンバーとしてコミットしている人が望ましいですね。ですから、教会のこのビジョンである SIMPLE、シンプルのビジョンをですね、そうだ、私はその通りに築いていきたいなというビジョンを共有する人が必要です。また、日本語と英語が両方できるならば、まあ、いいですよね。別にできなくてもいいんだけど、できた方がコミュニケーションしやすいと思います。またですね、JBC のミニシトリーですでにイエス様に使われている人、つまりイエス様があなたを用いている人がいいと思います。また、何よりもですね、そういうことだけであよりも大事なのは心であります。砕かれた人である必要があると思います。というのはリーダーになるとどうしても高慢になってしまうんですよ。なんでこんなことわかんないんだと言ってですね、すっごい人を裁いたり責めたりする可能性があります。ですから本当に砕かれた人ということが特に必要だと思います。また、祈りの戦士である人であることは望ましいですね。本当によく祈る人がいいと思います。まあですからね、皆さんもお祈りいただいて、本当にこの将来 JBC がどのような形で広がっていくのかをお祈りください。え、ペソトの4の16に戻りましょう。今日読むとこう書いてあります。しっかり組み合わされ、結び合わされ、成長し、愛のうちに立てられると書いてあります。はい、そこに書いてあるように、しっかりとね、組み合わされて書いてますね。つまり、教会というものは、一人一人が組み合わされていく場所であります。もちろん、今はですね、まあ、パンデミックもあると思うんですけども、インターネットでそれぞれの場所でパジャマのままで礼拝できる時代でございますが、あるボックスさんと話してて、こう言ってたんですよ、パンデミックでね、俺は下したがパジャマのズボンでも礼拝できるんだなんてですね、<笑>あるボックスさんが言ってましたはい、はい、でも皆さん、カメラで見てます、私、パジャマじゃないのでね、ご安心ください、これ、パジャマじゃないんですよ、そういうことなんですけども、まあ、とにかくインターネットで今、礼拝できる時代であります。しかし、まあ、インターネットで礼拝しながらもですよ、ぜひ皆さん、あなたの住んでいい、る近くの教会につながっっててほしし組み合わさって欲しいと思うんですですからね、まあ、ちょっとある方には本当に申し訳なかったんですけど、と々私は、あなたは自分の教会に行ってくださいというケースがあります。というのはですね、やはり私が、これは私の勝手な思いなんですけど、やはり一人一人がこう組み合わされるときに、あなたにとって一番益になると思うからです。ですからぜひですね、私たちはこの j b c のね、近くにいる方はぜひここに組み合わさってほしいけれども、それ以外の教会でもぜひ素晴らしい教会がたくさんありますから、組み合わさってほしいわけです。まあ、アリゾナ州にはですね、この日本語を話す教会というのがほとんどないのが現状でございます。言い方をかとるならば、私たち j b c には役割があるとか、やらなきゃいけないことがあるんです。アリゾナ州全体に日本文化や日本語を通して福音を伝える役割、使命が私たちの教会にあるわけです。では、どうやってそれを行うのかになります。特別なイベントをやったりですね、電動旅行をしたりとかいろんなこともできると思うんですが、それよりもやはりフォーカスしていきたいのは何かと言いますと、日常生活であります。例えばですよ、もしあなたがですね、お友達がフラッグスタッフに住んでいるならば、ぜひですね、そのフラッグスタッフの友達の救いのために祈っていただきたいんですね。祈ってるうちに、その方のドア、心のドアが開かれる時が来ます。あなたはその方にとってのミッショナリーになるのです。またはあなたがですね、グレンデールに仕事があるならば、ぜひその仕事場の方の救いのために祈ってください。またセドナにもし観光に行かれるならば、ぜひですね、そのセドナのお店で誰かと出会いがあるように祈りましょう。私の息子もですね、あの帰りましたまあ、帰ってきたんですけど、もうね、自分の学校に帰りました。まあ、彼が帰る前にですね、セドナに観光に行きました。そしてですね、見てるとですね、日本語で書いてるお店があったんですよ。私の息子はですね、まあ、ご存知のように、話すのが好きな息子です。ですから当然そのお店の人と話し始めるんですね。ね、なんで日本語話書いてるんですか何でどうの頃ってんですか彼がいろいろとその人と関係づくり始めてるんです、まあ、そのようにですよ私たちがいろいろ行く場所でですねイエス様は新しい関係を作ってくださる組み合わされていくわけです組み合わされるつまりしっかりとですよしっかりと組み合わされるということはどういうことかというとお互いの距離が近くなるということとを示しますとにかくですよ近くなるとですね<笑>遠くから見えなかった相手のですね嫌な面も見えてくるというのは現実でございますあるです、ね、新婚ほやほやの方がです、ね、私たちのスモールグループに参加されましたね、まあ、結婚するとみんなが同じ道を通ります最初はですね結婚した最初またデートしてるときは相手のいい部分しか見えないわけですねしかし時間が経ってくるとだんだん相手の良、ね、くない部分が見えてくるつまり言いたいことは相手と関係が近くなるということは相手の良い面と悪い面の両方が見えるようになるということでありますつまり大切なのは相手の悪いい面が見えたたにああなたはどううしまますすかということこでありますつまりお互いがしっかりと組み合わされるためには私たちはリレーションシップの仕方について学ぶ必要があります去年ですね私たちはこういうセミナーをですね夏にやりましたね人間関係を変える4色というセミナーをやりましたこういう学びも他にもいい学びがあると思うんですけどもお互いの関係を築くためには非常に役に立つ学びだと思いますあのー、ね聖書は復習してはいけないと書いてありますけど多分これ訳せないと思うんでそのまま言いますけど聖書は復習してはいけないと書いてあるけど復習つまりリビューすることがいいことだと思いますあ,あ訳せないなレ<笑>ッツゴーも誰も笑ってない私の言ってる意味が分かってないと思うんですけどあの復習と復習というのは言葉が漢字が違うんだけど発音が一緒ですはいこれ説明したらますます面白くなくなるので,で<笑>復習しますとですねこういうことでありますね例えば赤の方ね赤のタイプの人はですねまず1番まず相手を第一に考え感謝の気持ちを言葉にしして伝えましょう。はい、2番、えー、と誠実な笑顔で挨拶し相手の話に十分に注意をは払いましょう3番相手に聞かれるまで自分の意見を発言するのを待ちましょうはいまたいっぱいも、ね、出てきましたけど次いきますね次黄色の方自分の考えを口に出す前に一時停止して吟味しましょう n ー、2その場の雰囲気と声の大きさに合わせましょう3番自分の義務を覚え順序だって実行できるように計画しましょうそれぞれの、ね、タイプを学びましたけどもそれぞれのタイプでですねまあ変わっていくリレーションシップのスキルっていうのがあるんですね次ブルーのタイプの人のことを読みますね他人と会う時にまずニコッと微笑みましょう肩の力を抜いて明るくですね応答しましょう2番感謝の言葉を言いましょうそして祝福ですね足りない部分を数えるんじゃなくて祝福を数えましょうということですね3番聞いたことを誤解なく完全に聞いたかを相手に確認しましょう。はい、最後にグリーンの方のですね、こう言いますけど、ナンバーワン、定期的に興味のある趣味とか、または新しいスキルを身につけるようにしましょう。2番、無言で不満に甘んじるのではなく、自分を弁護するようにしましょう。はい、3番、会話に飛び込み、アイデアにや意見を共有する、質問される前でも共有しましょうって言ってますね。実はこれはですね、前ーの六6回のメッセージだったと思うんですけど、YouTube に載っております。よければね、あの、ビンジウォッチしてですね、これをずっとね、見ていただいて、もう一回復習するのも、すごく新しい人間関係のスキルを学ぶためにいいと思います。まあ、このようにですね、いろいろ見てきました。この、えー、とエピソードの4の16から見てきましたが、まあ、私たちはですね、このようにして新しく一緒にビルドされていきたいと思っています。最後にこの成功をみんなで、つまり日本語と英語で声を出して読みたいと思います。Okay、We're gonna read together.One, two, three. キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかり組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。ワンモータキリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと結び合わされ組み合わされ,結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですではお祈りしましょうイエス様主の皆を賛美します私たちは新しい年を与えられましたイン t イオバロール私たちの主の年であります古いいものは吸い去ってみよ新しくなりましたどうぞ新しい自分新しい一年を生きることができるように助けてください共に本当に一緒に学ぶ中で成長させてください私たちを縛っていたその束縛から解放されて本当のキリストの自由喜びを体験させてください今悩みのある方また病の中にある方イエス様どうぞ一人一人に触れてくださいそしてどうぞ癒してくださいリレーションシップで壊れているならば今年本当にそのリレーションシップがくくっつけられれるる面倒ささ時となりますように導いてくださいててだそし何よりも今日学んだように、私たちが出入り一日一日、あなたを必要としています。どうぞイエス様、私たち一人一人を引き上げてください。聖書を開くときに、どうぞあなたの声を聞かせてください。また、お互いにシェアするときに、相手の口を通して、どうか私たちに対する励ましの言葉を聞かせてください。そして今日も、もしまだイエスが信じてない方のために、一緒にお祈りしたいと思います。もし今日イエス様を信じたいと思う方は、私にについいてて一緒に祈ってくださいイエス様、私はあなたを信じます。私は罪を犯しました。罪人です。この罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございます。信じます。どうぞお救いください。どうぞ私を導いてください。イエス様の名前によって祈ります。ア
0: ハートソウルの CD をご希望の方はハート s o u l o r g g m a i l o r g g m a i l o r までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますでは次世代への祈りをお聞きください
3: みなさんこんにちは今回から始まりました次世代への祈りへようこそお相手は横山勝ですどうぞよろしくお願いします。さて、私たちが次の世代について考えるとき、私たちの心には一体どんな言葉が浮かんでくるのでしょうか。最近、ジェネレーション Z として知られている Z 世代について、友人たちと深刻な話をしました。ちなみに、Z 世代とは1997年から、2012年の間に生まれた若者たちを指しています。彼らの特徴とは、他の世代と比べ、その世代を代表する年齢が最年少であるのにもかかわらず、最も多様性に富んでいることです。そして、Z 世代は、その前の世代とはっきりと違っているということも知られています。この Z 世代の多様性を定義するいくつかの重要な特徴を見てみましょう。まず Z 世代の若者たちは進歩したテクノロジーを自在に使いこなし、いわゆるポストデジタル時代に生きています。幼い頃からインターネットやスマートフォン、そしてソーシャルメディアの中に育ち、これらのない世界など知らないのです。必然的に彼らのネットリテラシーはとても高いものになります。実際にこのようなハイテク文化の中で毎日暮らすことは、この世代の若者たちに計り知れない影響を与えています。それは例えば、コミュニケーションの取り方であったり、人間関係の築き方、新しい情報の取得方法や仕事の選択、そして自分のアイデンティティの捉え方などであったりと本当に多様です。例えばこの Z 世代のコミュニケーションは大抵の場合電話や直接会って話すのではなくインスタグラムやスナップチャットなどのテキストメッセージやソーシャルメディアを通して行われています。テクノロジーというフィルターを通したいわば仮想現実におけるコミュニケーションなのです。そしてこのテクノロジーはいつでもどこでも誰とでも繋がることが可能です。このような技術の発展による制約のないコミュニケーションは、より豊かな人間形成に役立つような印象を受けます。しかし、予想に反して、この世代の若者は、健全な仲間たちのグループに入ることを絶望し、本当の人間関係に飢えているのです。というのも、彼らの多くは崩壊した家庭環境で育ち、毎日辛い現実に直面しなければならず、愛と信頼によって築かれたしっかりとした本物の人間関係を知らないからです。実際に彼らの多くは自分が本当に興味を持っていることや情熱を注いでいることを話すときは顔と顔を合わせて話すことを好みます。それはお互いのやりとりを目で見て耳で聞くことによって嘘のない本当のコミュニケーションが体験できるからです。悲しいことに現代は、うつ病や情緒不安定、そして自殺の急激な増加が見られ、麻薬中毒やポルノなども蔓延しています。そして Z 世代の若者たちは、前例のないほどのレベルでソーシャルメディア中毒にかかっているのです。このような悲惨な状況の中で、では一体誰が次の世代を救うことができるのでしょうか急激に変化する文化の中で彼らの希望と未来はどこにあるのでしょうかその唯一の答えはイエス・キリストです。主イエスは昨日、今日、そして永遠に変わることがないからです。主の力強い皆こそが彼らの唯一の希望なのです。ですから今こそ私たちは神様にすがりつき、彼らの人生が神様の身胸で満たされるように祈る時なのです。では一緒に祈りましょう。神様、私たちは偉大な王であるあなたを褒めたたえます。あなたの清い皆を永遠に礼拝します。あなたこそ素晴らしい主であられます。最高の賛美を受けるにふさわしい方です。あなたの威厳と素晴らしい栄光は私たちの心を魅了してやみません。父なる神様、あなたが次の世代のために祈りなさいと私たちを呼んでおられる見声が聞こえます。どうか私たちをあなたの愛と知恵で満たしてください。私たちは彼らのために心を一つにして、彼らのためにあなたに叫び祈ります。そして私たちの世代があなたの御霊と真理の中で熱心な祈りと信仰に満ちた生き方をすることで、あなたの永遠の王国を次の世代に知らせることができるようにしてください。そして私たちを通して、あなたの愛、あなたの真実、あなたの力とあなたの力強い見業を知り、最終的に彼らがあなたに信頼と希望を置けるように導いてください。イエス・キリストの力強い皆によって祈ります。アーメン。さて次回からは賛美、告白、感謝、そして取りなしの4つの祈りのステップで神様の御言葉を使って次の世代のために祈ります。神様が永遠の愛であなたを愛してくださっていることをどうか忘れないでください。ではまた次回次世代への祈りでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。